0: en las entrevistas y siempre que dialogamos las palabras van y vienen y nos transforman
1: una palabra no dice nada y al mismo tiempo
0: responde... muy bien y habiéndolo recordado al querido Negro Fontoba que le mandamos un abrazo al cielo vamos a saludar al segundo invitado de la mañana que es licenciado en economía es profesor docente en varias cátedras, fue miembro de, el, eh, de, perdón, de la, del Ministerio de Economía de la Nación en épocas de Bernardo Grispun, y estoy representando a Horacio Robelli, a quien con, ya consideramos un amigo sin conocerlo. Muy buenos días Horacio
1: muchísimas gracias yo también no, va, no, no es necesario que nos conozcamos para saber que estamos en la misma sintonía <risas> muchísimas gracias por, por
0: la comunicación absolutamente bueno te saludamos quien te habla Claudio Angelini y Daniel Gerin de acá de Nacional Bahía Blanca bueno y mirá te molestamos en este sábado para hablar de un tema que le es, está preocupando a la mayor parte del pueblo argentino y es la inflación ¿no? un aumento bastante descontrolado que se está dando pero especialmente en los alimentos. Entonces, bueno, queríamos una, una reflexión al respecto. mira
1: es directa la relación, digamos. Vos tenés... Mmm, todos en mayor humanidad, todo el mundo ha tenido que estar paralizado o semi-paralizado por el tema del COVID. Hay que hacer un protocolo, tomar medidas... Que obviamente hace mucho más lento el nivel de actividad esto ha pasado en todos lados pero la gente se tiene que seguir alimentando y según las estadísticas somos más de 7.200 millones de personas entonces, ¿cómo hacés para alimentar 7.200 millones de personas cuando vos tenés problemas para producirlo? eso ha hecho que los alimentos crecieran mucho su precio los alimentos crecieran mucho su precio en dólares y en los mercados internacionales Si yo, yo le dijera a los oyentes en el mercado de Chicago en diciembre de 2019 se cotizaba la tonelada de soja 195 dólares y su precio el viernes pasado cerró a 532,2 dólares 532,2 dólares fue el, ayer o sea el 23 de, de abril cerró a 532,2 dólares creció un 173% de aumento en dólares en mayor medida pasó lo mismo con el maíz, con el sorgo, con el girasol, con el trigo, con todos los alimentos, con la carne, con todos pasaron, tal vez en menor medida que esa magnitud estrendosa que es el caso de la soja, pero todos aumentaron sus precios en dólares, si vos a eso le sumás que este gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, yo devaluando, cuando la devaluación ya la había hecho Macri, Macri devaluó a fines de abril, hasta a fines de julio del 2018 un 100%, el dólar estaba a casi 20 pesos a fines de abril y cerró con la correa cambiaria, cerró a casi 40 pesos a fines de julio del 2018 y frenó ahí porque ingresó la plata del primer tramo de los créditos dados por el FMI pero ahí ya la devaluación de nuestra moneda ya la había hecho un 100% Macri, este gobierno siguió devaluando cuando asumió Alberto Fernández el 10 de diciembre del 2019 el dólar oficial tipo... El vendedor del Banco Nacional Argentina estaba a 59 pesos con 60. Ayer ese 1 dólar cerró a 98 pesos con 76. De 59 pesos con 60, que estaba el 10 de diciembre de 2019, ...a 98 pesos con 76... ...al 23 de abril del 2021... ...una evaluación del 66%... ...o sea... ...a la, la suba del precio de los alimentos... ...vos le, le, le agregaste... La, ...la depreciación de esta moneda... ...en un 66%... ...no hubo salarios ...no hubo ningún otro precio que haya crecido en esa combinación... ...del crecimiento en dólar... ...más el crecimiento de los precios internos... ...esta es la principal causa que explica... ...la suba de los alimentos... ...en un país... ...que tiene una gran capacidad para producir alimentos... ...pero que no... ...pero, que no, pero al permitirle... ...el gobierno... Le, ...si encima el gobierno... ...que devaluó... ...hubiera impuesto retención... ...se hubiera aumentado la alícuota de la retención... lo hubiera ...pero el gobierno no hizo nada... ...dejó la retención como está... ...la única que tiene retención de 30%... ...es el grano de soja, ...el único por 30%... Todo lo demás tienen 12... ...los demás alimentos tienen 5... ...y, hay, y el combustible tiene 8% de retención... ...fíjate la barbaridad... O sea, aumenta 178% la soja en dólares. Te un 66% y solamente tienes un 30% para la soja. Y lo demás es peor, porque el malo lo dejaste en 12%. Ni siquiera, se animó, ni siquiera se animó a que el Estado diferencie el precio interno al precio externo aumentando, haciendo una diferencial de precios aumentando la retención, es decir, el derecho de exportación, este Horacio, gobierno...
0: te, te hago una pregunta que muchas veces surge, muchos te dicen mirá acá en Argentina no comemos soja, ¿por qué? ¿cuál es la relación entre el aumento de la soja con el aumento de los precios?
1: Bueno, porque la soja
0: reemplaza física y
1: geográficamente a otros productos. En mi provincia, que es una provincia que se dedicaba a producir limones y caña de azúcar, hoy la soja se produce más soja que limón. El primero viene la caña de azúcar, que la caña de azúcar también está fomentada por el uso del biocombustible hasta ahora. Hasta ahora por la ley del biocombustible se, 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 produjo más caña. Nosotros pasamos de entre mil metros cúbicos a 500.000 mil metros cúbicos de, de para bioetanol de, 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 de caña de azúcar. O sea que gran parte de la de la misma de la misma demanda de, de, de la caña de azúcar ha sido para, para el bioetanol. pero volviendo al tema, para responderte ha reemplazado física y geográficamente otro cultivo, entonces cuando vos tenés, vos, vos tenés en, en la Argentina tenés 42 millones de hectáreas cultivadas tenés 19 millones de hectáreas cultivadas con soja esas 19 millones de hectáreas se podían haber dedicado a la que animales a, a otro cultivo, y no se hizo o sea que la azúcar tiene, y además lo que es peor, los campos se alquilan de acuerdo al valor de la soja o sea todos los campos como dice no para que si yo produzco soja puedo, puedo, todo lo, en donde yo puede producir soja que es mayoritariamente casi todo el país en la zona núcleo por supuesto que mucho más entonces el precio del alquiler del arrendamiento sea en base al valor
0: de la tonelada de la soja es decir se alquilar campo para engordar novillos pero el valor va a estar relacionado con la soja siempre, la soja es mal, la soja yo te hablaba
1: recién del bioetanol, pero peor es el biodiesel, yo te dije que la, la Argentina es el principal productor de, de, de biodiesel del mundo, renova la fábrica de renova en esa sociedad que tenía Vicentín con, con, Glencore. con, con Glencore y también AGD, AGD
2: tiene con Boom, que también son los principales productores de, de, de biodiesel del
1: mundo o sea, el, la, o sea tenemos una, un grado de de configuración y de formación de lo que producimos que en vez de, de, de priorizar el alimento de la población, ¿qué nos sirve a nosotros saber, querido Claudio? ¿Qué nos sirve a nosotros saber que el año pasado se exportaron una cordillera de los Andes de maíz en grano? 39 millones de toneladas, 39 millones de toneladas de maíz en grano el único trabajo fue sacar el grano del choclo, dejar el marlo, y el marlo por un lado y el grano por el otro o sea, exportamos 39 millones de toneladas maíz, y tenemos la mitad de los chicos desnutridos, que son pobres, la mitad de los chicos de nuestro país, no digo yo lo dice el INDEC, la mitad de los chicos de nuestro país son pobres, o sea, acá hay una, una gran deformación, y este gobierno que tenía que haber venido a cambiar esto, no lo hizo, y si yo, yo te grabo estamos haciendo un, un brutal ajuste interno porque obviamente lo que no consumís vos lo exportás, no consumimos el grano de maíz y exportaste 39 millones de toneladas de maíz, por supuesto, cuando tenés que comprar maíz acá te sale más caro y con eso te encarece la carne del ave, la carne de cerdo bueno, pagamos todo eso yo te dije a vos, querido Claudio, yo te dije a vos mira, por hacer este ajuste externo Tuvieron súper ganancia Cargill, Luis Drefu, Bungel, Glencore, Aceitera General de esa, Cofco, Frigorífico Río Platense, La Anónima, Frigorífico Bermejo. Todos estos ganaron fortunas. ¿cierto? ¿Cómo puede ser que nosotros, desde el año pasado, en el 2020, estuvimos o al sea, récord declarado, el récord de venta de carne de vacuna? Casi un millón de toneladas de carne de vacuna. Ni la generación del 80 vendía menos de la mitad. Un millón de, de. casi un millón de toneladas de carne de vacuna. Paralelamente, el consumo de carne per cápita en la Argentina fue el más bajo en los últimos 100 años, 50 como un kilogramos. Cuando consumimos 85 o 90 kilogramos por habitante, el año pasado se consumió y este año va a ser peor todavía. ¿Por qué va a ser peor? Porque si vivimos en el mismo mecanismo, se sigue ajustando el tipo de cambio y se sigue cayendo, por supuesto, el poder adquisitivo del salario. O sea
2: que en lo España...
0: que debería ser una buena noticia para los argentinos que es... Sí producimos y soportamos algo que aumenta a nivel mundial, teóricamente sería una buena noticia, pero no tenemos la capacidad de transformarla en una buena noticia
1: por el estado que tenemos, el estado que tenía Néstor Kirchner, lo primero que hizo fue subir las retenciones, le puso retenciones a todo al 35%, se le complicó cuando quiso hacer retenciones móviles en el 2008 eso es cierto, pero del 2003 al 2007 el, el precio de la soja estaba casi como ahora digamos, estaba entre los, entre los 500 y los 600 dólares en esos cuatro años. Era un muy, muy buen precio, ¿verdad? Pero es lo que él, él que hizo, le metió retenciones a todo le metió 35% a la soja, al grano, a la al pelleta, a la harina, al aceite, a todo. Y después le metió a todos los granos. O sea, Néstor utilizaba las retenciones para, para con ese recurso él fueran más o menos 7.000, 7.500 millones de dólares por año la recaudación uh -huh. de las retenciones de los derechos de exportación a los granos en la época estuvo Néstor Quino, 2003 a al 2007. Con esa plata, él lo usaba para financiar el subsidio a la energía y al transporte. O sea, él lo que recaudaba por un lado tiene una claridad, en ese sentido, una claridad de almacenero. Un tipo que gestionó, y que sabía que, que había que con que esta relación la tenía que mantener. Lo que le sacaba al sector agropecuario se lo pasaba a la industria y a la población a través del subsidio energético y de transporte esto hizo Néstor este gobierno no se animó este gobierno al contrario fue funcional a eso porque depreció. Néstor no depreció la moneda recordemos que Néstor empezó con un dólar a 3 pesos con 50 y terminó en el 2013 el 25 de mayo del 2013, el dólar oficial estaba a 3 pesos con 50 y él terminó el 10 de diciembre del año 2007 con un dólar a 2 pesos con 70 bajó el precio o sea revalorizó nuestra moneda hizo todo el revés lo que está haciendo este gobierno este gobierno se de, de valoriza nuestra moneda en la teoría económica hay un teorema de un cubano que venía huyendo de Fidel Castro un, un, un gran economista se llamó Carlos Díaz Alejandro Alejandro es el, el apellido Carlos Díaz Alejandro y demuestra que en Argentina viene a Argentina viene a trabajar en el Instituto de Itela y hace un teorema en que demuestra que en Argentina existe una relación inversamente proporcional entre el salario y el tipo de cambio cuando el tipo de cambio sube el poder adquisitivo del salario se cae y lo voy a demostrar con todos datos palpables que ese genio que fue ese gran profesor que fue don Carlos Díaz Alejandro ya fallecido él en el 2015 el salario promedio, según el RIPTE, o sea, según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el RIPTE es un salario promedio que hace este ministerio, en el año 2015 era de 15.800 pesos. Y el tipo de cambio promedio fue nueve pesos con 10. Por lo tanto, el salario promedio en Argentina en blanco, el registrado, porque lo toman por aportes previsionales, era de 1.736 con 26 dólares. Te pagaban en pesos 15.800 pesos, pero esos 15.800 pesos son 1.000... 36 dólares con 26. Hoy, en marzo del 21, el salario promedio que saca el RIPTE es de 71.035 pesos. El salario promedio en blanco. Hay quienes ganan más y quienes ganan menos. Y por supuesto, hay quienes le pagan negro. Pero lo que hace es sobre los aportes jubilatorios, porque la misma relación tenemos acá que tenemos que tener en el 2015. La misma relación de blanco y negro se tiene en el 2015 en el marzo del 21. 71.035 pesos es el salario promedio. El tipo de cambio promedio de marzo del 21 fue bueno, 97 pesos con 25. Quiere decir que si convertimos nuestro salario promedio en dólares son 731 dólares. Vos pasaste a cobrar 1.736 con 26 dólares, 1736.26 con 26 dólares en pesos, para equivalente a 1.736 con 26 dólares en 2015 a solamente 731 dólares en marzo del 20, 21. Y esto es porque se aplica por la, de, de, la gran depreciación de nuestra moneda, lo que hace que aumente fuertemente los precios, porque encima ni siquiera cobrar retenciones para desenganchar, desacoplar el precio
2: interno al precio externo. Sí, ahora, eh, ahora, Daniel Elberín, te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Eh... Entiendo si el, el, el la teoría económica aplicada por Néstor y, y la aplicada hoy no son iguales, esa es la primera bueno. conclusión. Pero la segunda es el, el contexto, si bien el contexto de, 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 de Néstor Kirchner fue de eh, gobernar sobre una suba de commodities que es lo que estamos viviendo hoy, y, y no meto la pandemia en la ecuación, ¿Vos crees que las condiciones argentinas políticas son equivalentes como para poder eh, hacer exactamente lo mismo que hizo Néstor en aquel entonces?
1: Mira, cuando llegó Néstor era peor. Recordad es que Néstor viene después de la hambruna del 2002. Sí. Se había que, que tomar para seguir, como dice el tango. Sí. Era una situación muy muy difícil y no había nada organizado. Estaba el fantasma del menemismo. Menem, mismo. Menem el que ganó las elecciones fue Menem. Néstor ganó con el 22% de los votos. Lo que pasa es que Néstor era un hombre que tenía decisión, por un lado un claro espíritu patriótico, y una decisión muy firme, un claro espíritu patriótico que se diferencia habitualmente con, con el actual gobierno. Cuando el actual gobierno propone un decreto, que es el decreto 949... 2020, que se, que se publicó el día que murió Maradona, el 26 de noviembre del 2020, y por ese decreto vuelve a privatizar el río Paraná. Lo que había hecho el menemismo, Néstor se opuso a todas las salidas privatizadoras, privatizadoras, congeló las tarifas. Realmente, cuando uno ve... la, la Mirá lo que hizo en la negociación de la deuda. Le hizo una quita a la deuda del 65%. Cuando uno ve después de los años, o mirá otros años y otros tiempos, como dice Yupanco y contemplé, tras un mangrullo de talas el palmeral de Montiel. Cuando uno ve lo que pasó en esa época se da cuenta del temple la grandeza no tenía nada, Néstor ni siquiera tenía el PJ, porque Dual era el dueño del PJ. Y yo, de, haciendo política, yo vengo del radicalismo, mi viejo era radical gorila, era sabatinista yo vengo del radicalismo. Y, 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 y ahora me reconozco asquerosamente en Néstor asquerosamente quinerista, reivindico todo lo que hizo hizo cosas que nosotros siempre propusimos y nunca pudimos, y él ha hecho lo primero que hizo, invitió con la justicia lo sacó a Nazareno, a toda la corte menemista está bien, después lo que pusieron no resultaron lo que teóricamente en los papeles pasaba invitió contra las empresas, controló los precios de reguló le puso la le, 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 le aumentó las retenciones reconvertió nuestra moneda por tradición nuestra moneda creciendo en vez de valorizándola Porque ahí, que, aumentó los salarios por decreto después llamó a paritaria y cuando decían cuál tenía que ser el acuerdo de la paritaria decía la inflación más dos puntos no, todo lo que hizo Néstor, todo lo que hizo Néstor fue brillante. La historia la dio vuelta como una media, cambiamos, pues, cambió el eje de la historia. Acá seguimos con la misma diferencia económica hay entre el gobierno de Alberto Fernández y el gobierno de Macri. Yo realmente no la encuentro. No veo, hace el mismo mecanismo mm. que hizo el Macri. El mismo.
0: Pero, no sé, nosotros, naturalmente, desde la total ignorancia, de desconocer muchos números, pero uno en la vida cotidiana ve que al menos, más allá de las herramientas y de los instrumentos. Pero al menos hay una intencionalidad de beneficiar eh, a una parte del pueblo que fue la, la víctima de los cuatro años de macrismo. Insisto, bueno, más allá de los instrumentos, ¿no? Claudio,
1: en la parte de salud te, te reconozco. En la parte de salud, el trabajo que hizo el Estado en la parte de salud ha sido... También ha sido ponderable, digamos, eh, gracias al esfuerzo del personal de salud, pero el gobierno lo ha asistido, ha reconvertido el gasto público para, para equipar los hospitales, ha dado bonos a los beneficiarios de la UH y la Mujer de Criolife, aunque cuento, pero Criolife, la ATP, le, 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 le sacó impuestos a los servicios de salud, le, le, los aportes previsionales, ha hecho cosas importantes, no lo dudo, pero en, lo, en la macro, en los grandes manejos macro, que es este modelo agroestachivista, agropecuario exportador, y lo mismo que hizo Macri, que lo está haciendo este gobierno. El antípoda a lo que hizo China, acá, vos, acá hay una, un, un rubricón que cruzar, un río rubricón que vos cruzas. El río rubricón que vos cruzas es, si vos te defendés los intereses del pueblo, tenés que aumentar los salarios, aumentar la, el mercado interno, y aumentar la producción nacional y si vos estás con el modelo extractivista de lo pecuario exportador hace lo que hace este tipo favoreces todas las condiciones no le metes retenciones deprecia tu moneda favoreces el ajuste interno para poder tener mayor saldo exportable a costa de del menor consumo de la población todo lo que hace este gobierno es funcional en Hola. el plano de salud hizo bien, pero en lo demás, en la parte económica funcional al Poder Económico de la Argentina, que está dado por las empresas de extractivistas y por los grandes acoqueadores y comercializadores
2: de granos y de carne. Hay una gran diferencia en, en, en el planteo que, que, me, que acá me parece que no lo estás planteando, y es eh, la deuda que Néstor Kirchner renegocia con la quita del 70%, por, del 70 no es con el Fondo Monetario. Eh, y acá lo que estamos es con una deuda con el Fondo Monetario, que no hay posibilidades de quita, como se está planteando. ¿Puedo contestarte? Por supuesto, es una pregunta. Mira, no, ¿Qué hubiera hecho Néstor?
1: Néstor lo que hubiera hecho, de hecho, bueno, muchachos, está bien. Entró esta deuda, primeramente una parte, porque en, en Macri se endeudó por más de 100 mil millones de dólares. Una parte estuvo con los bonistas, en los cuales se negoció por lo menos no pagarle capital hasta, hasta el segundo semestre del, del 2024. Por lo menos esa parte se negoció con los bonistas. Y la otra parte, que, que son son equivalente a unos 45 mil millones de dólares, es con el FMI, pero se fugó. O sea, el mismo Banco Central hace un informe que la plata que entró, los más de mil millones de dólares que entró con Macri, se fugaron 86.200 millones de dólares. Sí. De lo cual, los 100 primeros compradores, los 100 primeros compradores, fugaron 24.679 millones de dólares. Entonces, lo que estamos diciendo es lo siguiente. ¿Por qué la PIP? En vez de estar haciendo nada ¿Por qué no se llama a los 100 primeros compradores? Que el Banco Central tiene los datos Nosotros lo tenemos porque Horacio Barbic Que en una nota que se llama a los 100 de Macri Y publicó, y por supuesto no fue mentido Ni por el Banco Central, ni por las empresas Publicó Quiénes eran los primeros 100 Por ejemplo estaba Telefónica Argentina Cuyo uno de los dueños es casualmente Larry Blackrock Que es uno de los acreedores privados El principal acreedor privado nuestro Telefónica Argentina compró 1200 millones de dólares el, el, el Grupo Pampa Energía de Marcelo Mildin, de Joseph Degu y de Macri, compró 903 millones de dólares, según dice la, los 100 primeros Macri. ¿Por qué no se llaman esas empresas? Les dicen, también estuvieron el HCBC, estuvo el Grupo Ilsa de, de Eduardo Este, estuvieron todos, todos. El Banco Alicia, el Banco Río, el Banco Santander Río. Todos compraron dos y fueron ante los 100 primeros. ¿Por qué no se llaman y señores, ustedes no declararon impuestos a las ganancias por esto? Te voy a decir un ejemplo concreto de mi provincia hay un tipo que se llama Emilio Luque que el abuelo había creado la casa Luque que te vendían de todo no era un shopping pero te vendía de esta ropa una especie de tienda de gallego para mi provincia para Tucumán, que no es lo mismo que Mar del plata pero esa casa andaba bien como viene una competencia muy fuerte que hace el nieto Vende, toma, vende, le, le paga a los trabajadores tan miserables que va a un acuerdo con los trabajadores y le paga lo que le correspondía, un 60% de lo que le corresponde y se lo pagó en 13 cuotas no ajustadas. 13 cuotas no ajustadas. Eran dos mil 2.700 trabajadores que tenían, los echó a todos. Y resulta que él quiebra y le debe a la FIP 200 millones de pesos en ese momento, 200 millones de pesos después de dos años, y la lista los 100 primeros de marzo, y aparece él comprando 18 millones de dólares. Emilio Luque. ¿Por qué no se lo llama Emilio Luque y dice, muchacho, cómo puede ser, me debe 200 millones de pesos a mí y aparece comprando 18 millones de dólares? Porque si lo puso Berrique, seguro que el Banco Central sacó esa información desde el Central, no es que lo inventó, nadie lo admitió. O sea, no se, no se toman medidas patrióticas que significa poner... Eh, solamente son capaces de hacer la gente que tiene toma un territorio en, en Garnica que es acá en el Gran Aires, y, no, y no y no operan con estos tipos que delinquieron eh, eh, jugando dólares cuando declaran un, un, un ingreso mucho menor de lo que tienen porque impuestos a la ganancia nos pagaron en proporción a la plata que han ni Telefónica, ni PAN para
0: energía, ni ninguno de ellos Ahora Horacio, ¿existe algún otro mecanismo que permita desacoplar los precios externos eh, con, con los internos, es decir fuera de lo que es el gravamen de exportación existe otro mecanismo que nos permita eh, que el aumento de los precios internacionales no se configure en un
2: drama hacia adentro
1: los tres clásicos son fortalecer tu moneda la derecha de exportación y poner cupo de exportación o sea priorizar el mercado interno que también hizo Néstor acordate que Néstor le puso la carne vacuna cupo de exportación ¿cómo puede ser que nos... ahora los orientales China, Japón Corea del Sur eh, Filipinas Tailandia compran red entera no, no sé si ya la han analizado pero compran la red entera y está perjudicando
0: a tu consumo interno bueno de, sea, hecho, perjudicado... de hecho ahora ya se sacó la disposición que a partir del primero de enero del año que viene ya no se va a poder comercializar res, res entera.
1: Bueno, hay que hacer yo eso no lo sabía, porque me está diciendo vos a partir del 1 de enero del año que viene, exacto. ¿sí? Pero falta todo un año y este sí. año que hacemos,
0: Sí, si, sí, si, sí, naturalmente. Pero
2: por eso no yo, yo, sé, el por, de
0: abril. yo por yo te pregunto si existe otro mecanismo para desacoplar, porque el cupo, el cupo de federación. ¿Por qué te lo pregunto? Porque yo recuerdo en la primer presidencia de Cristina, recién se había hecho cargo, este, tiene el fragote del 2008. ¿Por qué? Por querer tocar las retenciones. Entonces digo, ¿hasta qué punto políticamente eh, tocar retenciones es factible? Porque uno naturalmente no puede dejar de ponderar cuando hace números la realidad que después implica las medidas.
1: Claudio, yo no niego que el enemigo es poderoso, no estoy negando eso, pero mucho más grande es cuando vos lo ves de rodillas. Si vos no tomás medidas, una disciplina a los empresarios, no tenés forma de que este país vaya para ¿Cómo podés permitir que, que un jubilado cobre 22 mil pesos, que lo que cobran, la gran mayoría de los jubilados cobran 22 mil pesos de la mínima, el 60% de los jubilados cobran la mínima o cerca de la mínima, y a su vez le da ganancia como le estuviste dando a los grandes acocadores y como de granos y de carne? o sea, no hay un principio de justicia yo vengo al radicalismo. el día lo van a ver los militares los militares que tenían el, venían de detectar el conflicto de azul y de colorado es más, el día asume porque el radicalismo había apoyado a los colorados y como eran los azules un gana le dijo en la cara a Balvin que iban a llamar a elecciones pero que él no podía ser presidente porque él había apoyado abiertamente a los colorados bueno, esta, en, este, en ese marco los militares van a pedir aumento de sueldo y le dicen, miren, yo tengo primero que dar aumento de sueldo a los maestros a los enfermeros, al personal de salud pero también tienen necesidad de cobrar menos que ustedes. O sea, con ese mismo coraje que tuvo el doctor Arturo Ilia, tiene que gobernar. Si no, ahí Cristina tiene razón, si no, que se quede en su casa. Para hacer la cúmoda, para hacer funcionar ese poder económico, que se quede en su casa. Acá no es cuestión de administrar, acá es cuestión de gobernar. Y gobernar significa hacer justicia, lo dice la Constitución Nacional. La Constitución Nacional dice en su artículo 16 que el principio de quedar en el esfuerzo o sea, ellos tienen más plata tienen una... ¿por qué tenemos que hacer ajuste en base al hambre de la población? en base a que la población no consume para que ellos ganen fortuna como han ganado bueno, acá, yo no digo que no va a ser conflicto hay que hablar de la sociedad Alberto Fernández tiene terror al pueblo argentino jamás convoca al pueblo argentino sí, bueno, como... Perón entró a caer en desgracia recién escuchaba que ustedes ponen a marchista. Perón entró a caer en desgracia cuando se han juntado un millón de personas a la plaza porque había empezado con el Congreso de la Productividad lo mismo pasó con, con, en, en Brasil cuando cae Lula, Lula cae cuando empieza a cederle poder a los empresarios y peor con Digna Rousseff. O sea, vos tenés que la única manera que vos tenés que fortalecerte es si hacer siempre lo que el, al pueblo lo beneficia y al pueblo lo beneficia comer cuatro veces al día. No, tenés que comer salteado. Esto es así.
0: No, no, yo de, de eso no, no me cabe duda, Horacio. Eh, lo que lo que uno plantea es que si vos eh, ves la reacción porque nada no, no esto no es cuestión de hablar de la dirigencia política, sino de hablar, como decís vos, del pueblo. Pero si ves la reacción popular frente a determinadas cuestiones, que parecería ser que la mitad de la población es empresaria, y no es así. Porque no se le dice nada. No se, vos, el, el
1: tipo sale a trabajar, sale a trabajar y pinzaner en, en su familia como era de comer a su hijo. No puede, un dirigente, un político tiene que ver en nombre del Estado y la constitución dice promover el bienestar general. Es obligación de la, del, del, poder ejecutivo promover el bienestar general. Y la primera del bienestar general es, es, es la alimentación, la salud. Bueno, todo esto tiene que promover el, el, el Estado. Y esto. Para ser un estadista tenéis que ser un estadista en serio, si no sos uno más y sos funcionario del poder económico, un estadista con mayúscula fueron don Arturo Illia y fue don Néstor Carlos Kirchner. ellos fueron estadistas, y cambiaron la historia, por supuesto. Eh, eh, esto no va a ser agradecido por, por la historia oficial que va a escribir siempre lo, lo, lo de siempre que para eso tienen dinero y medio para, para mentir lo que pasó, pero todo el pueblo argentino sabe que vivía mucho mejor, que comíamos asado, que podías irte de vacaciones que podías cambiar el auto, que podías comprarte un departamento, todo esto se pudo hacer gracias a, ese, a esa presidencia de Kirchner, bueno, vos tenés que restablecer lo mismo, hoy la gente no puede comprar el auto no puede pintar el departamento, no puede hacer porque no tiene un peso partido por la mitad y sin embargo vos ves que el Banco Central le paga más de 90.000 millones de pesos por mes a 10 bancos, a 10 bancos, porque son 10 bancos. te la hagas en el sistema bancario y sabés que no te miento, que son 10 bancos privados los que colocan en LELIC básicamente más del 80% de, ese, de esos casi 2 billones de, de letras Bueno, sí, Yo reconozco, es,
0: es una bomba que encontraron activada con el, eventualmente con el tema de las LELIC es una bomba que encontraron una actividad que es muy difícil quitar esa esponeta sin que algo explote, ¿no? Pero la triplicó. O sea, vos, vos tenías 700...
1: El total de, 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 de LEC eran un poco más de 700 mil millones de pesos. Está bien que hubo inflación. Pero la triplicó. La llevó a casi 2 billones. Triplicó la LEC. La, la, la o sea, me le quedado de locura de este gobierno. O sea, este gobierno, este gobierno económicamente, independientemente de lo que lo de salud, es verdad, el programa de salud, lo que se ha hecho la del gasto público, todo eso no es cierto no estoy negando esa faz pero sí estoy diciendo que macroeconómicamente cuando vos ves la caída brutal del salario en la Argentina, cuando vos ves que se benefician los bancos, cuando vos ves que se beneficia el sector extractivista agroexportador, bueno, acá estamos en... en, en vos, la economía... yo quise ser jugador de fútbol, Claudio yo, que porque pesaba 47 kilos, ahora peso más de 80. Quise hacer muchas cosas. Cuando fue en todo le puse a estudiar. ¿Qué me puse a estudiar? Algo concreto que era economía. Porque economía, vos ves, quién entrar y en que pierde. No hay que ser muy inteligente. No hubiera podido estudiar física o química o filosofía. Pero puse a estudiar la economía porque vi claramente cómo era la diferencia entre uno y otro. Entonces, en mi provincia es claro. mi provincia es claro quién se benefician y quién se perjudica. En ciudades más grandes, como Bahía Blanca, por ahí la cosa es más más compleja pero igualmente les, para ello está la inteligencia de uno a darse cuenta quiénes se benefician con esta medida si yo te dijera que detrás del decreto 949 de está la bolsa de cereales de Bahía Blanca los principales ideólogos si del decreto 949 de son los de la bolsa de cereales de Bahía Blanca pues es que tienen que Bahía Blanca con el Paraná bueno sin embargo te digo que es así ¿Por qué? porque si te responden las mismas empresas que son Libre Fucargi Glencore aceitera general de esa la asociación de cooperativistas argentinos que cooperativistas no tiene nada lo mismo de siempre, COFCO, la China, lo mismo de siempre. Si yo te dijera que, que el Banco Central ha sido funcional al Banco Santander Río, al Banco Biblia Uicalla, al, al Banco Credit Cop, al banco al Banco Patagonia, que es el Banco Brasil, porque el 80% oportunidad con Brasil, al City, al Paraná Paribas, al, al HCBC, al ICBC los chinos, vos sabés que no te estoy mintiendo, porque decís, vos los balances de ellos y ve. ve lo que le paga el banco central por no prestar, o sea le dan echar plata se van al banco central,
0: captan depósito de público y se dan vuelta y se lo prestan al banco central a, al 38% y ocho ahora, ahora de hecho se está viendo una todavía tímida una recuperación del crédito para inversión productiva, naturalmente son. 11% del PBI, hermano. Yo
1: trabajaba en el sistema financiero en 1974. En un banco. Me vine a estudiar a Buenos Aires y, y tenía que trabajar para bancarme. Mi hijo me, me pagaba el alquiler, nada más. ¿Por qué tenía que vivir yo. Y entonces, ¿qué hice? Agarré y me puse a trabajar en un banco Juncai, que era un banco cooperativo en Parque Patricio. En ese momento, el crédito era. De, éramos más de 800 entidades en todo el país. Y, y el crédito era el 45% del Producto Bruto. Todo el mundo se acaba crédito para que una casa hoy el crédito es solamente el 11% del PBI y el 6% del crédito personal, tarjeta de crédito claro fíjate la locura que estamos viviendo, Claudio vos trabajaste toda tu vida en el Banco de los y que no miento, sabés que es así 45% era en 1974 el crédito sobre el PBI
0: y hoy es el 11% del PBI la mitad del crédito personal sí, lo cual demuestra que bueno el, el problema argentino de la concentración y del sistema financiero es un problema de largo aliento y sobre el cual, bueno, en, en algún momento, más temprano que tarde, va a haber que actuar, ¿no es cierto?, esto es así. Independientemente de que uno juzgue, ya digo, yo creo que siempre hay que juzgar la intencionalidad, la voluntad de las políticas, por un lado y por el otro, lo acertado, ¿no?, que a juicio de uno estén los instrumentos. Eh, digamos, no puedo dejar de mirar el enemigo, ¿me explico?,
1: o sea, a ver, una cosa. si yo quería a, a blanca no voy a agarrar la ruta 9 para la Panamericana para ir para el norte o sea, lo que es claro es que este gobierno tiene que cambiar de rumbo y hasta acá lo único que ha sido, ha sido desde el punto de vista económico ha sido funcional a los poderes económicos esto es así, independientemente de que el enemigo es poderoso y que yo no te digo que, que hay que subestimarlo no te digo que hay que subestimarlo claro. pero sí te digo que vos tampoco podés subestimar que la población la está pasando mal que alguna no. vez esto va a estallar y mal Después está ya la población, se pone ultraviolenta cuando vos le violentaste al tipo saber que no puede llevarle comida a sus hijos. O sea, acá estamos jugando con fuego. Bueno, y en beneficio de una minoría, una minoría que no llega a ser el 2% de la población con toda su fuerza. Hay tarados que le lleguen y que los votan, pero que los que se benefician de verdad no llegan a ser el 2% de la población de toda la Argentina. Y somos
0: 45 millones no, y medio de justamente, gracias a tal punto es que tenemos esa conciencia de este llamado, de esta entrevista, es porque estamos conscientes de que el problema interno es, es serio eh, ya digo, por ahí la diferencia es en que uno tiene la convicción de que estén errados o no estén errados el gobierno tiene una, una buena intención de mejorar esto ¿no? yo
1: no la veo Honestamente no la veo, Claudia. En la parte económica han sido funcionales al poder económico. Lo ha sido en el Banco Central, lo ha sido en el Ministerio de Producción con culpa. Culpa diciendo la ley de minería, que es una ley del menemismo. Que venga a extraer minería de acá, que lo ha sido en, 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 en pagar la deuda, en tratar de hacer el ajuste fiscal para pagar la deuda. Lo ha sido en toda la parte económica, lo ha sido en el decreto 949 del de, 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 PPOLE. Y, y lamentablemente de la el
0: hecho de la pandemia nos ha, nos ha impedido la posibilidad sí, de, de el... ponerlo el... a debate, ¿no? les
1: ha permitido también avanzar a ellos. O sea, el enemigo avanza igual, utiliza su fuerza. La pandemia ha hecho este país más regresivo todavía. No, no, más claro, de...
2: naturalmente. La caída del salario lo demuestra. Este dato te, te que te doy yo no lo hice yo, lo hace el Ministerio
1: de Trabajo. Lo hace el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. vos sí, pasaste pero... de cobrar 1.736,26 dólares en promedio en el 2015 a 731 dólares en
0: marzo del 21. Sí. Acá estamos en grave problema. Totalmente. Bueno, Horacio, espero que la próxima entrevista ponerle a fin de año me digas, bueno, alguna cuestión mejoró esto está cambiando
1: pero no me puedo dejar tanto tiempo sin participar de Bahía Blanca ¿Sabe? Quedamos, sabes que vamos tú una no, sola vez por para ver la estatua de, 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 ese gran, de ese gran de ese gran músico tuvieron ese gran compositor que fue un Charlie. Carlos y Charlie claro o sea sí. no me puedo escucho a y la veo aunque nunca la, la vi una sola vez y la plaza de un día bueno y, y yo te
0: recuerdo que para después de la pandemia tenés comprometido un asado con vino tinto Muchísima que muchísimas gracias ahora bueno, sí si te agradecemos infinitamente y te mandamos un abrazo muy grande.
2: Gracias. Gracias, abrazo. Hasta la próxima.